בכל יום נתון. פרק מיוחד אה, לכבוד 1 באפריל, אנחנו נדבר על קיליאן אמבפה ודרכו הבטוחה לריאל מדריד שסגרה אתמול עסקה, לא סתם. אה, אנחנו בפרק אה, מיוחד שבו אנחנו מדברים עם דניאל שיכמן מ-WSC, שהוא יסביר לנו בדיוק מה זה, זה לא When Saturday Comes. שזה המגזין הפנזין האגדי, זה משהו אחר, אנחנו נדבר על זה, ועם ירון טלפז. אהלן, אהלן. וזה יהיה פרק NBA heavy, ובגלל שזה NBA heavy, אנחנו נתחיל עם משחק באמיתי של הספונסר שלנו, קפה אלי טורקי, ובו אני אומר לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אז נתחיל. יאללה. מייקל ג'ורדן הוא השחקן הכי מבוגר שכלה מעל 26 נקודות למשחק בעונה. נתון אחד. נתון שני, טרי יאנג הוא בעל ה-usage rate 28.3 העונה, שזה גבוה יותר מאשר עונת הרוקי של ברון ג'יימס וקווין דורנט. אני חוזר. נתון ראשון. באמיתי או לא באמיתי, מייקל ג'ורדן הוא השחקן הכי מבוגר שכלה מעל 26 נקודות למשחק בעונה. והנתון השני, טרי יאנג, הרוקי של אטלנטה הוקס, הוא בעל יוסג' רייט של 28.3, שזה גבוה יותר מזה של לברון, ג'יימס או קיי-די כרוקים. אני הולך על טרי יאנג, נשמע יותר הזוי אבל נלך על זה. אז אני אומר שאותו דבר בעצם, מייקל לא נכון וטריין כן נכון. קשה להפיל אתכם, אז אכן באמיתי זה טריין ולא באמיתי זה מייקל ג'ורדן. מי לדעתכם השחקן הכי מבוגר שכלה? הייתי אומר אולי קרים? לא. קארל מלון? קארל מלון, אני הייתי מבקש. אתם בחיים לא תגלו את זה. זה אוסקר רוברטסון כזה או מה? לא, אלכס אינגליש. וואו. כן, אלכס אינגליש בגיל... 35 עשה 26.5, קארל מנון היה בגיל 34 שהוא קלע 27 נקודות, אבל הכי מבוגר זה אלכס אינגליש. אני די בטוח שבשולחן פה אני ראיתי הכי הרבה את אלכס אינגליש. נובר, ראית את ה... ולדיין לא ידעתי, כן, הוא היה כתוב לו על המצח סקורר, אלכס אינגליש. אלכס אינגליש, אני מן הסתם אני משתמש בהרבה בסקטבול רפרנס, שזה אתר לכל מי שאוהב לחפור לתוך סטטיסטיקות. בסקטבול רפרנס זה המקום לאנשים ששואלים, הרבה אנשים שואלים, אז אני רואה את הרשימה, בדקתי את השחקנים הכי מבוגרים, אני רואה את הרשימה של החבר'ה המבוגרים באמת, כאילו 34 פלוס, שכלאו מעל 20 נקודות, והשמות הם פשוט כאילו קארל מלון, מייקל ג'ורדמן, סתם קובי בריינד, לברון ג'יימס, ברנרד קינג. קרים אבדול ג'בר, דומיניק ווילקינס, הוא אחד מהקלעים הכי טובים מעל גיל 32, קימו לג'ואן, באמת, אלג'ן ביילו, הכי טובים. טוב, אנחנו נפסיק עם זה. דניאל, מה העניינים? אתם אחת מהחברות הייטק ספורט הכי מוצלחות שיצאו מישראל. ובאופן כללי, יאללה, נפרגן. מה אתם עושים? תסביר לי, איך דנזל וושינגטון אמר בפילדלפיה, תסביר לי כאילו אני ילד בן שלוש. אז בעצם מה שהחברה עושה, פיתחנו פלטפורמה שיודעת באופן אוטומטי ובזמן אמת, לייצר תוכן וידאו לכל פלטפורמה דיגיטלית שהיא, באופן שמותאם לכל אוהד. אנחנו עובדים עם גופי ספורט ובאים לתת להם שירות בין הלקוחות שלנו, לקוחות ממש ענקיים, בין ה-NBA, ה-NFL, ה-PGA, הבונדסליגה ורשימה של מעל 70 לקוחות. כשבעצם בצורה שזה עובד הם שולחים אלינו את הווידאו בלייב למערכת שלנו, המערכת שלנו בעצם מבינה על ידי שימוש בניתוח וידאו, ניתוח אודיו, ניתוח של סטטיסטיקה בריל טיים, כל אירוע שמתרחש במשחק, כל הטבעה, כל שלושה, כל טאצ'דאון. ובעצם מבצעת תיוג של כל מה שקורה בריל טיים, ובגלל שאנחנו מבינים מה קורה בכל שנייה, לאחר מכן הלקוחות יכולים לבוא ולהגדיר חוקים במערכת על תוכן שהם רוצים שייווצר. לדוגמה, כל פעם ששחקן אוסטרלי קולע מעל 20 נקודות, אנחנו רוצים שהיילייט של שלוש דקות שלו ייווצר וישלח ליוטיוב, של שתי דקות לפייסבוק, של דקה לטוויטר, וברגע שהם יגדירו את זה, הם לא צריכים לגעת במערכת יותר, היא באופן אוטומטי מייצרת את התוכן, כאילו עורך וידאו של הילייטים בלילה ועוזרת ללקוחות האלה 
שוב גופי הספורט, לעשות כסף. כלומר, כשאני מסתכל על וידאו, the greatest crossovers, העונה ב-NBA, אז אתם מאחורי זה בערך? אז אנחנו היום נמצאים מאחורי 60% מתוכן NBA בעולם, בכלל, בכל הפלטפורמות, אם זה סושיאל, אם זה אתר, אם זה ברודקאסטרים בחו"ל, והם מייצרים מזה המון המון סוגי תוכן, אז כנראה שכן. זה נשמע כמו כלי שהתחיל ככלי לסקאוטינג, כי למשל, אני יודע שאני בודק שחקן, אז אני רוצה לראות... טנדנסיס שלו, אני רוצה לראות כאילו מה הוא עושה כשהוא עם הכדור והולך ימינה, או מה הוא עושה כשהוא עם הכדור לפני שהוא זורק, זה נשמע ממש תוכנה שמתאימה לקיצור תהליכים עבור סקאוטינג. אז באופן הזוי, WC זה World Scouting Center ולא When Saturday Comes, וזה התחיל כתחביב שלנו באמת ככלי לסקאוטינג, ומכרנו אותו לקבוצות בארץ, באירופה, לכדורסל, כי אנחנו באמת בסקטבול heavy. וזה היה כתחביב, וברגע שהחלטנו לעשות טרנזישן, באמת להפוך את זה לסטארט-אפ פול טיים, ראינו שעולם הסקאוטינג בסוף, כשניתחנו את זה מעבר לפאשן שלנו, הוא מוגבל, יש איקס קבוצות, כל אחד שלם וואי, זה די תחום, לעומת שוק המדיה, שהוא ענק, צומח, גדל ורק מתפוצץ, ולכן החלטנו לקחת יכולות מסוימות, לחזק אותם בהרבה, עם הרבה AI וטכנולוגיה, וללכת לשוק המדיה. שמעתי סיפור, שאתה הגעת מול... בכירים ב-NBA או מנהלים ב-NBA ו- והם כאילו הצגת להם את התוכנה והם הסתכלו ואתה יודע, אמרו אוקיי זה נחמד אבל, ואז אמרת להם הכל אוטומטי ואז הם, העיניים נדלקו, זה, קודם כל האם הסיפור נכון או, ואם, ואם כן אז תגיד לי, וואו, איך אתה יודע את זה, וספר כאילו מה קרה. וואו, איך אתה יודע את זה, איזה תחקירנים. אז היה אפילו יותר מזה. אז היה אפילו יותר מזה, גם בפגישה ב-NBA באמת, הצגנו, דיברנו שהכל אוטומטי, אז בשלב ראשון אמרו וואו, ואז בשלב השני אמרו, טוב, אנחנו לא מאמינים, הפגישה הסתיימה. וזה היה שבע, שמונה דקות לתוך הפגישה, טסנו עד ארה״ב, זו הפגישה החשובה שלנו בתור סטארט-אפ בתחילת דרכו, ואחרי שבע, שמונה דקות אמרנו, היינו באותו רגע, לרגע קפאנו, אבל אנחנו ישראלים, אנחנו חצופים. אז אמרנו, בכל זאת חבר'ה, יש לנו פגישה של שעה, אם בכל זאת זה עובד, האם זה יעניין? האם זה... אז אמרו, כן, אם זה עובד, אנחנו מאמינים, אנחנו פשוט לא מאמינים שזה עובד. ומפה זה... מאיפה הסקפטיות, כאילו, למה הם... כי לפני שה-NBA התחיל לעבוד איתנו... אגב, איזה שנה? זה של 2013, נכון? 2014. אז הצורה שהם עבדו, והרבה גופים, זה שיש להם בערך 50-60 אנשים, שמחולקים לקבוצות, חלקם אחראים על תיוג של תוכן, חלקם על יצירת תוכן, חלקם על החלטה איזה תוכן יוצר, חלקם בכלל על הפיבלוש של סושיאל מדיה ולאתר, ממש המון קבוצות עם וורקפלואו מסובך, שהם בנו שנים. עם באמת בסוף מאות אנשים במשמרות, ואנחנו באנו ואמרנו במקום כל זה, הנה כמה, הנה לפטופ, יוזר נאם פסוורד, כל אחד יכול להתחיל לייצר תוכן. אז זה פשוט, זה מאוד משנה את הפרדיגמה של איך שהם רגילים לעבוד. ומאוד חשוב לדבר עם, לא עם אלה שבנו את המאה האיש, כי הם אוהבים את המאה האיש האלה, אתה צריך לדבר עם מי שמעל, שמבין שאתה יכול לקחת את המערכת האוטומטית הזאת ולהגיד שלום ל... ומי זה מי שמעל, ירון? זה דניאל יגיד את מי, מי הוא ישב, אבל היותר בכירים, אתה יודע, דרגת ה-VPs ומעלה, כן. ה-NBA חברה מפלצתית, זה היה בסקוקוס שישבתם איתם? בסקוקוס. בדיוק, אז שם בניו ג'רזי, ממש איך שאתה יוצא ממנהטן לכיוון ניו ג'רזי, שם זה ה-Headquarters של כל עולם המדיה שלהם, ויש להם אנשי innovation ואנשי entertainment, שחלק מהתפקיד שלהם זה למצוא כאלו. ה-NBA בונים ארגון כדי שהוא ידע למצוא את הדבר הזה ובעצם ידע לשפר את עצמו ומערכת איזונים ובלמים, שלא יהיה מצב שמישהו ששכר עכשיו 100 איש לעשות תיוגים יגיד לא למערכת כזו, כי עם כל הכבוד, עוד פעם, אתה יודע, זה אולי מה שמפחיד בעולם הטכנולוגיה, אבל מה לעשות, הטכנולוגיה פה. דיברו איתכם כאילו על זה שבואנה, אתם לוקחים עבודה למלא אנשים? או כאילו שזה, אתה יודע, כאילו מדברים על ה-automated workplace, שזה אוי ואבוי, וזה הולך לקחת עבודה לכולם, למרות שהנתונים מראים שההפך, אבל כאילו, דיברו איתכם על זה? אז זה נושא שעולה, הרבה פעמים עולה בחצי הומור, חצי לא, וגם חלק מהפיד שלנו, אף פעם לא אנחנו באים להחליף אנשים, אלא אנחנו באים לתת סופר פאוורס, 
ולתת לכם לעשות יותר, כי בסוף הדרישות היום הן לייצר יותר תוכן, אם פעם היו עושים היילייט אחד, שמים אותו בכל האתרים, כל האפליקציות, כל המקומות שהוא, וזהו, זה לא מתאים להיום, היום צריך לייצר אותו בוורטיקל לטיק טוק או לאינסטגרם, צריך באורך אחר לכל פלטפורמה, ויש לך פנטסי, ויש לך המון מקומות שצורכים תוכן, אז החלופה היא או לגדול מ-100 אנשים ל-1,000 אנשים, ועדיין לא להצליח לתת מענה. או פשוט להשתמש בכלים יותר טובים, וחלק מהאנשים שהם אדיטור זה מפחיד להיות אנשי קונטנט שמשתמשים במערכת, חלקם פחות מתמקדים בגיים פוטאג' ויותר מייצרים סיפורים, שזה גם סופר חשוב בתור ליגה, כי הרבה פעמים אתה בא ומתחבר לליגה לא כי אתה אוהד כדורסל, כי אתה פתאום מתחיל להכיר את השחקן ומאיפה הוא בא ולאהוב אותו, סתם לי זה קרה עם ה-UFC עם קונור מגרגור, אז, כן. אז אותו דבר, אז, אז הם עשו שיפטינג, יש להם פתאום יותר יכולות וכוח אדם לייצר דברים איכותיים מעבר. ואיך, בוא נחזור שנייה אחורה, איך אתה עובד בעצם מול ה-NBA, אחרי שמאשרים לך, כאילו, דבר, קח אותי למהלכים האלה ש, שצריך לעשות מול ה-NBA וה-NBA עושה מולך. אז בעצם באמת אחרי שעברנו את השלב הראשון והסקפטיות ו- ועברנו עונה ונבנה אמון בינינו באמת כמו שירון אמר ל-VP שהוא דיג'יטל קונטנט שהוא אחראי על כל אסטרטגיית התוכן של ה-NBA. אנחנו בעצם יש לנו פגישה שבועית איתם שבה אנחנו חושבים לאן ה-NBA רוצה ללכת, מה הדברים הגדולים שהוא רוצה לעשות. ה-NBA בניגוד לישראלים לא מסתכלים מה קורה מחר בבוקר, מסתכלים מה קורה עוד שנתיים ואיך מגיעים לשם. ואנחנו רואים איזה דברים משוגעים הם עושים, גם בלי קשר אלינו, אם זה בטוויץ', שידורים מיוחדים עם קריינים מיוחדים, שהולכים תוכן למקומות מיוחדים, באמת הם מסתכלים איך המשחק אמור להיראות עוד שנתיים, כי הם מאמינים שהם יודעים הכי טוב, והם יכתיבו לעולם, וגם לגופי השידור, איך הוא צריך להיות. אז באמת יושבים איתם, בונים אסטרטגיה, חושבים איזה פתרונות יתאימו להם היום, מה צריך לפתח גם בשבילם, אבל בסוף אנחנו לא גוף הפיתוח של ה-NBA, יש לנו 70 לקוחות, אז גם מתאים, והדברים מתחילים להתקדם, ויש פרויקטים כאילו באמת מדהימים שהם דחפו קדימה ועשו וזה... איך, איך, איך פרויקט, כלומר, איפה אתם משתלבים בפרויקט? בואו תכניס אותי לאינסייד של זה. כן, אז לדוגמה, NBA יש לו ספונסר גדול, נייק, או נייקי, איך שאתם רוצים. תמיד אנחנו בישראל או, או שם, כרגע פרובינציאליים. ובמסגרת ההסכם הם חיפשו לתת לנייקי באמת אופרינגס מאוד מאוד מיוחדים, ומה שהם עשו, הם עלו איתם על רעיון שאם ישימו צ'יפ בכל גופייה שאוהד קונה, אז הם רוצים לתת לאוהדים האלה חוויה מאוד מיוחדת, כלומר אם קנית גופייה והשקעת 150 דולר וקנית משהו של סטף קרי או של רודי גובר. סטף קרי זה אנדר ארמור, בואו. אז בתור אוהד, אם אתה יש לך אפליקציה של נייקי, נייקי קונקט, אתה סורק את הגופייה בתור אוהד, אתה מקבל גיפים ווידאוים של השחקן שקנית את הגופייה ושל האוהד הזה, זה דרך נוספת לחבר אותם לשחקנים ואתה מקבל את הפלייליסט שלו ואתה מתחבר אליו עוד יותר. ובאמת פה צריך לייצר תוכן בסקייל, כלומר כל יום על כמעט כל שחקני הליגה, הרבה מאוד תוכן מהמשחקים ולהפוך את זה לגיפים ובפורמטים שונים, ואת זה אי אפשר לייצר בלי אוטומציה ובלי סקייל. אז זה בעצם מקום שה-NBA מתחיל לזהות איפה הוא יכול לעשות דברים כאלה, ויש לנו מגוון פרויקטים כאלה שאנחנו עושים איתם, אם זה בחיפוש בגוגל, שבזמן שמחפשים בזמן משחק יש היילייט שמתעדכן כל רבע, אם זה במסנג'ר בוט שלהם, בפייסבוק, אפשר לצוטט עם הבוט ולבקש לראות דברים, והוא מייצר תוכן בהתאם למה שאוהדים מבקשים. אה, כלומר אם אני נכנס לבוט ומבקש יאניס, דאנקס. אתה מבקש יאניס, הוא שואל אותך מה אתה יכול מיאניס, והוא נותן אופציות מוגבלות. זה דאנקס משהו מקצועי שנייה, <laughs> מדברים הרבה על אה, כוח המשיכה של סטף קרי, שהוא סוחב אליו אנשים ואז מייצר ריווח במגרש וחללים במגרש ששחקנים אחרים נהנים ממנו. אז יאניס עושה בדיוק הפוך, כשהוא נכנס פנימה נצמדים אליו שלושה שחקנים. <laughs> כן, ואז... חור שחור, זה הכל איזה מגנט. כולם נכנסים פנימה, ואז השחקנים פנויים על השלוש, לשלושות יותר קרובות, שכשאתה רואה את זה, פעם אחרי פעם אחרי פעם, אתה קולט מה זה השיטה הזאת של מלווקי השנה, ולמה היא עובדת כל כך טוב. יש גם את הדיאגרמה המפורסמת של לופז, של איך הזריקות שלו ספרד השנה, אז זה בכלל משוגע. אז בוא, תמשיך כאילו, אז אני, אם אני אוהב NBA, אוהד בוסטון, מחפש קרוסוברס של קיירי ארווינג, אז זה ככל הנראה שלכם ושיתוף פעולה איתכם, נכון? כן, אז, אז 60 אחוז מתוכן NBA בכלל בעולם, הוא מגיע מאיתנו, גם אם רואים אותו בערוץ הספורט, הם רואים אותו באוסטרליה, בבליצ'ר רפורט, או בכל מקום שאנחנו צורכים NBA, 
הרוב המכריע של התוכן הוא בעצם מגיע מהפלטפורמה שלנו, ה-NBA ממש עושה מאמץ בתור גוף חדשני, לבוא ולתת תוכן לכל אוהד, איפה שהוא נמצא, בצורה שהוא רוצה לצפות בה. ואתה יודע, אם פעם זה היה באמת רק ה-NBA, אז גופים אחרים מתחילים ללמוד ולהעתיק ו- ולהבין אז... שהדברים האלה קורים. אז בואו נדבר על גופים אחרים, ממה שאני מבין ממך, ה-NBA מאוד חלוציים, אבל יש גופים אחרים, איך כאילו, מה ההבדל בין ה-NBA לגופים אחרים? אז יש המון גישות בסוף מה עושים עם תוכן, בסוף זכויות שידור צריך להבין, לליגות זה אחד מארבעה מקורות ההכנסה המרכזיים שלהם והוא הכי גדול והוא הכי גדל, כלומר הם צריכים מאוד להתייחס בזהירות מה הם עושים, מה הם עושים איתו, כי הכי קל להגיד, פשוט נשים את כל התוכן בפייסבוק וטוויטר וכולם יצפו, אבל אז הברודקאסטר, גוף השידור שרוצה לקנות את הזכויות, אם זה ESPN, NBC, Sky וכולי, יבואו ויגיד, למה שאני אשלם לך הרבה? אם יצפו אצלך ולא אצלי. אז יש פה איזו באמת מערכת מאוד עדינה שצריך לעשות, ויש גופים, אם נלך לצד השני של הספקטרום, הפרימייר ליג, אז הוא הולך ומוכר את כל הזכויות לכל הברודקסטרים בעולם, אבל אם תלך לאתר הפרימייר ליג, אין שם וידאוים בכלל, רק איזה היילט של שתי דקות אחרי 48 שעות, סושיאל מדיה, אין וידאוים, אין כלום, כי הם מאוד מתרכזים בשורט טרם, לעשות מקסימום את החמישה מיליארד פארט שלהם מעסקת זכויות. וזה כל מה שמעניין אותם, אז ממש כל גוף עכשיו נמצא איפשהו על הצד הזה של הספקטרום, ויש כאלה שמאוד מנסים להכתיב ולהביא אליהם את הצופים, ויש כאלה שאומרים, אני מוכר, עשיתי כסף, אני ליגת ספורט, אני לא גוף מדיה, שגופי המדיה יסתדרו מפה והלאה, אז זה מאוד משתנה. אני למשל, אני, למשל, אני יודע שהבונדס ליגה ממש קפדניים בכל מה שקשור לוידאו, שהוא אפילו שלוש שניות של, של, אתה יודע, פרצוף מצחיק של מאמן, הם לא מוכנים שזה יעלה לטוויטר אם זה לא דרך האתר הרשמי שלהם. ודווקא, כן, ודווקא בונדסליגה הם עשו משהו מעניין, הם עכשיו הקימו ממש גוף תוכן, כמו שבליצ'ר רפורט, ממש להם את Game of Zones וכל הדברים המשוגעים שבליצ'ר עושים, וכבר התחילו גם לעשות מזה המון כסף עם ספונסרשיפ, אז גם הבונדסליגה יש להם גוף תוכן שמייצר המון אנימציות וסרטוני קרטונס כזה על השחקנים ודברים מצחיקים, והם כן מתחילים להסתכל, אתה יודע, נקרא לזה בקריצה, על, על השחקנים ועל הדברים שקורים, כי הם מבינים שזה התוכן שמעניין אנשים, ונגמרו הימים היום יש כל כך הרבה תחרות על ה... והבונדסליגה האלה, זה לא הבונדסליגה בעצם, זה אמריקאים, נכון? זה כאילו סוכנות אמריקאית שעובדת איתם. לא, זה ממש הבונדסליגה בגרמניה, ה-DFL דיגיטל. לא, אבל הדיגיטל, כאילו, כל הקרטונים והדברים היותר יצירתיים, זה הגרמנים עושים? הגרמנים, כן, כן, הם ממש... מכיר את הבדיחה עם כמה גרמנים צריך בשביל להחליף נורה? לא מכיר. אחד. כי אנחנו מאוד יעילים ואין לנו חוש הומור. אז אוקיי, אבל תראה, בתור מישהו שצורך מדיה כבר הרבה מאוד זמן, אני רואה איך ה-NBA משתמש במדיה החברתית בצורה, פשוט במובן הזה שהוא נותן את ה... קחו, אתם רוצים לשים דנק בטוויטר שלכם? קחו, שימו דנק בטוויטר שלכם, זה רק יעזור לנו בסופו של דבר. ואפשר לראות גם לפי רייטינג והכנסות שעולות נכון. והכל, שזאת האסטרטגיה הנכונה בעידן הזה, ועדיין אנחנו רואים התנגדות מאוד גדולה מהרבה גופי ספורט לשחרר תוכן כזה. מה, מאיפה מגיעה ההתנגדות הזאת, מלבד העובדה שהם כאילו, שרואים את זה כנכס של חברות התקשורת? זה בדיוק זה, זה הנכס של חברות התקשורת, ירון, זה לא מלבד, זהו, ירון יעבור את הספורט, הוא יכול להגיד לך בתור מי שהיה שם, אם מישהו היה שם גול של מסי אחרי שהם שילמו על הזכויות מיליוני יורואים, זו הייתה תביעה מיידית, טלפונים איומים מיד, אבל הנקודת המפתח היא ההבנה של ה-NBA, והיכולת של ה-NBA לבוא בגופי השידור ולהגיד זה טוב לכם, מה שאנחנו עושים זה טוב לכם. ואז השאלה היא האם אותו גוף בצד השני מצליח להבין את זה ולקבל את זה. אם הוא לא מקבל, ואז אתה יודע, אנחנו חוזרים בסוף, בסוף זה הכל משא ומתן. אז אם כש-NBA בא לשולחן והוא אומר להם, זה התנאים שלנו, אתה קונה את זה, אבל לנו יהיה מותר לעשות את זה, אנחנו עושים את זה כי זה טוב לכם וזה טוב לנו בטווח הארוך. פרמייר ליג, אולי יש לו פחות שחקנים מולו, למרות שהוא עושה כספים מטורפים, או שהוא אמר, אני לא נכנס לשם בכלל. אני אומר, זהו, אני כמו שדניאל אמר, אנחנו לא גוף מדיה, קחו את הכל, תעשו מה שאתם רוצים, אבל בלונגרן הוא פוגע. ולמה, למה ה-NBA כל כך צדק עם, ה, עם השיטה הזאת? כי הוא בעצם מבין שאם יתחיל משחק, ויש כל כך הרבה משחקים, הדרך להביא אנשים לראות את המשחק, זה לתת את הדנק או את הקרוס אובר הפסיכי מהרבע הראשון, בטוויטר או בפייסבוק, אנשים רואים את זה, ואז הם אומרים, אה, ah, יש עכשיו משחק, בוא נפתח, יש שם דברים מטורפים. 
וככה הוא הבין שהוא ימשוך את האנשים אל הרייטינג ובעצם חזרה למדיה המסורתית, זאת אומרת להשתמש בדיגיטל ובמדיה החברתית, להגדיל חזרה את הרייטינג לעולם הישן. ו... אגב, אבל זה... וזה עובד. כן, עזוב את זה שזה עובד. מכירים הרבה יותר היום את קיירי ארווינג מאשר את, הס, את, לא יודע, את הרפר, ברייס הרפר, כן. שהוא שחקן הבייסבול עם החוזה הכי לא גדול, לא, לא החוזה הכי גדול. הוא גם שחקנים זה... מליברפול, כן. אתה יודע. כן, ו- ואתה פשוט, למה אתה מכיר אותו? בגלל שהוא במדיה החברתית, ואתה כן רואה את השטיגים שלו נכון. בסנאפצ'אט ובטוויטר ובפייסבוק, ואתה לא בהכרח רואה את הדברים האלה, כאילו, בוא נגיד, אני לא יודע, אולי לכם יש נתונים, אתה יכול להגיד לי אם רואים יותר את קיירי ארווינג או מוחמד סאלח? במה שעובר דרכנו אנחנו יכולים לדעת בחלק מהדברים, חלק מהדברים אין לנו גישה, ואני חושב שזה גם גישה של היבשת, כאילו בארה״ב הם מאוד עסוקים בזה, הם מאוד עסוקים באינטרטיימנט, הם הופכים את זה לאינטרטיימנט, ולפעמים זה קצת מרגיז, כאילו פעם, אתה יודע, בימים של פעם, מג'יק בחיים לא היה אומר לברד בהצלחה, או אם היה נפצע או דברים כאלה. הם היו חברים טובים, אני לא אוהב את זה, לא, זה היה חברים טובים, נפגע בהיבט הזה, וזה הרבה יותר אינטרטיימנט, הם מבינים שהם ביזנס השחקנים האלה, ושהם עוטפים אותם, ושהכדורסל הוא, הוא יחידה אחת מיני רבות, שפעם זה היה הדבר היחיד והחשוב. באירופה זה עדיין קצת הגישה, כאילו גם בכדורגל, כאילו זה מאוד ביזנס, זה מאוד המשחק, יש מעט שחקנים שהם הכל מהכל, אבל אני חושב שבסוף זה גם יגיע לשם, אין ברירה, כאילו בסוף העולם נחשף בצורה מסוימת, אנשים רגילים לתוכן מסוים, רוצים בידור. ודעתי בסוף גם גופי השידור וגם ליגות הכדורגל יצטרכו להגיע לשם. ובהמשך למה שירון אמר, נראה לי עוד דבר שה-NBA עושה את זה, זה כי הוא יכול. הוא יכול לבוא לגופי השידור ולהגיד, תקנה זכויות, ואני שומר את זה לעצמי, ואם לא טוב לך, בעיה שלך. לך מישהו אחר ה-MLS כנראה לא יותר קשה לעשות את זה, או גופים אחרים. ואתה יודע, תמיד the strong get stronger, אז זה הולך ככה. גם ה-NBA יודע שפייסבוק ואמזון מחכים שם, אתה יודע, בתור גופים שקונים זכויות שידור, אז זה איזשהו משהו שמאיים שם ונמצא ברקע, אבל אתה יודע, יש את הקרוס אובר ברבע השלישי של לאן סטיבנסון, שכל הספסל של הלייקרס קם, במשחק חסר משמעות, וביג דיל, מה הוא עשה, וה-NBA יודע לקחת את זה. אני לא בטוח שNBA חשב שזה יגיע לשם, אבל זה ה-360 שקורה בעקבות כל האסטרטגיה הזו, ואז פתאום, וזה גם מה שמרגיז, כאילו, סתם מהלך, שאתה יודע, שחקן מגן, בא ללחוץ ונפל, אז he broke his ankles, אז כולם קמים, ויש פה אוה, אבל יש אוה, ובכדורגל, יש מיליון מהלכים כאלה, עוברים, שחקן עובר מישהו בחצי ומשחיל לו בין הרגליים, אתה לא רואה את זה אחרי זה כקטע חתוך, שכולם... יש לי, יש לי קטע ב, בהרצאה שאני עושה על הכדורגל ועל על מסי, אתה יודע כמה פעמים מסי מפיל מישהו על התחת מסי. במהלך משחק, ויש סופר קאץ כאלה ב, כן, שאפשר לעשות. ש, ולא מספיק בוא נגיד. ומן הסתם תמיד מורידים אותם, כן, אבל, לתת, כן, כן, כן. כי, אבל... יש מלא סופר קאץ שלאו מסי מפיל אנשים על התחת, <laughs> באמת, זה לא, זה, זה, ו, ונלחמים בזה, למרות שאם ילד רואה את זה, הוא, 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 הוא רוצה לראות את לאו מסי הוא יותר, הוא רוצה כאילו. לעשות את זה, כן, יכול להיות שהכדורגל פשוט כל כך גדול, ואתה יודע, מגיע לכל כך הרבה אנשים שהוא לא צריך להתאמץ כאילו, צריך, מעבר, צריך, אבל... צריך. <laughs> השאלה אם האי-ספורט ינצח אותו, כן, עוד כמה כן, שנים, הוא, הוא צריך זה, לגמרי, זה, הוא צריך יודע. את הילדים לתפוס את התשומת לב. וזה לא רק הגול, כי יכול להיות שמסי מפיל מישהו, זה יותר חזק מהגול של, של מישהו אחר, בדיוק כמו שעכשיו, זה גם הבעיה, כן? כי עוד פעם, לפעמים אתה מקדש כבר את הלנד סטיבנסון מעביר אה, בקרוס אובר, יותר מאשר את הניצחון, אז זה הדאונסייד של הסיפור הזה, אבל ה-NBA חושב אסטרטגי, והוא אמר, אני לא רוצה שזה יהיה, תחשוב שנייה עסקית, והייתי כמה שנים במכבי תל אביב כדורסל, והאתגר הזה של... לא להיות תלוי רק בניצחון או הפסד, כשאתה משרד שהוא אחראי לצד הביזנס של הקבוצה, זה האתגר שלך, איך אתה גורם לעסק הזה להצליח, גם אם מפסידים. וזאת אחת הדרכים, זאת אומרת, אתה רואה שיטה שלמה של ה-NBA שאין ירידת ליגות. מאותה סיבה, אם תהיה ירידת ליגות, איזה ספונסר יבוא לחמש שנים, כן. אם הוא יודע שהקבוצה יכולה לרדת ליגה. אז אותו דבר, אתה בונה אקו סיסטם שלם, שלא תלוי, שאתה מוריד את התלות בניצחון או הפסד. 
דולן עושה את זה ממש טוב. דולן עושה כסף, אבל אני חושב שדולן עושה את זה מבלי שהוא יתכוון. כן, ברור. הוא פשוט יושב בניו יורק. כן, הוא יושב, מה שנקרא, הוא יושב במכרה של זהב, והכסף מגיע באופן... אנשים הולכים לשם תיירים, כי כמו שהם הולכים להצגה בברודווי, הם הולכים למדיסון סקוויר גארדן, לא משנה אם הקבוצה גרועה או לא. אני רוצה לשאול אותך יותר מאוחר מה אנשים רוצים, אבל אני אשאל אותך, אתה עובד גם מול קבוצות, אז מה קבוצות רוצות? בסוף קבוצות הן, ממש כמו שרון אמר, הן ביזנס שמנסה לייצר הכנסות ואהדה לאו דווקא עם התוצאות מוצלחות ודווקא יוצא איזשהו מצב מעניין של קבוצות שלאו דווקא מנצחות על המגרש מאוד מאוד מתמקדות באיך לתת חוויה טובה לאוהדים, למשפחות, לקהילה, כי בסוף הם צריכים לעשות כסף בשביל לממן את כל הדברים האלה שקורים. אז מן הסתם הסיפורים הרבה יותר פלייר אוריינטד על הכוכבים שלהם, על הרוקי, על השחקן החדש כי אני אשאל אותך את זה, כי היום יש תחושה שהשחקנים הם ביזנס נפרד, הם לא שייכים לקבוצות, אגב, מבורך לדעתי, כן, אבל בסופו של דבר, הרבה אוהדים הולכים עם השחקנים, ולא נשארים עם הקבוצות, בטח אם הם אוהדים מסין או, מ, או מגרמניה או מה שזה לא יהיה, הם לא יעקבו אחרי דאלאס מאבריקס, הם יעקבו אחרי לוקה, מוד, לוקה דונצ'יץ', ואם לוקה דונצ'יץ' עוזב ללוס אנג'לס קליפרס, הם יעזבו ויהיו אוהדי לוס אנג'לס קליפרס בגלל שלוקה דונצ'יץ' שם. כלומר, נכון, אבל בזמן הזה שהוא הזה... אצלך, כן. אז אתה תראה את לוקה דונצ'יץ', כי אתה רוצה להביא את כל האוהדים האירופאים. לבוא ולצפות בו, אז הוא יהפוך להיות הפנים, גם אם הוא רק רוקי שהוא עוד לא הוכיח את עצמו, מ-day one הוא, ה- הוא הפנים, זה שמשהו יצא, יצא מדהים. כלומר גם השיווק שלהם הוא אוריינטד. מאוד פלייר אוריינטד בסוף, יש את הדברים שמנסים וויר טים או יונייטד, ברור, בסוף זה, זה ארגון, אבל שוב אני מדבר ספציפית על ה-NBA, זה, זה פלייר אוריינטד לחלוטין, גם אנחנו בסוף אוהבים את השחקנים, מדברים על השחקנים, פחות על הקבוצה כקבוצה, גם כשיש את השיחות מסדרון של מי ייקח אליפות, אבל עדיין, אלה השיחות שמתקיימות היום, ובסוף מנסים לעשות כסף, מנסים להביא ספונסרים, מנסים להביא, לייצר שיחה סביב הקבוצה הזו, גם כשהם מפסידים שש רצוף. כי מתי שהם ינצחו את השמונה רצוף האלה, והם ירצו שאוהדים שהיו איתם אז, ימשיכו איתם הלאה, כי הבנדוויגון פאנס, הם לא נאמנים, הם לא יקנו גופיות, הם לא יעשו דברים, אתה מחפש לייצר באמת אוהדים שהם יהיו איתך. מאזן האימה הזה בין השחקנים והקבוצות זה משהו שיותר ויותר מדברים עליו. כי מצד אחד אתה חייב להיות קבוצה כדי לנצח, מצד שני אתה חייב להיות עם כוכבים גדולים שלא תמיד בהכרח מתאימים לקבוצה כדי להיות קבוצה גדולה, כלומר כדי להיות בקומפליישנס של יוטיוב ולהגיע לטוויטר. אני הכי רואה את זה דווקא בקבוצה שלי, שבוסטון... אתה יודע, אני, אני נקרע בין, ה, בין אוקיי, קיירי, קיירי הוא השחקן הכי טוב, אין ספק בכלל, לבין זה שהקבוצתיות ש, שהייתה בשנה שעברה לא קיימת יותר. כלומר, אתה יודע, אז, זה מאזן שגם מבחינה שיווקית צריך לענות עליו, אבל בטח מבחינה מקצועית. נכון, אז אתה רואה, ואתה תמיד תראה את זה, אתה, אתה רואה את הדוגמה של הקליפרס, אתה יודע, שהשנה מהעונה הזו מייצגים את הקבוצה הכי קבוצתית שיכולה להיות, בלי כוכבים. ובוסטון זה דוגמה מצוינת למשהו שחיבור שהיה הרבה יותר טוב בעונה שעברה, למרות שהעונה יש להם יותר כישרון. אבל הנה, גם אתה, שאתה יודע, אתה אומר, ואני לא בטוח שאתה תעבור יחד עם לוקה דונצ'יץ' לקליפר, זאת אומרת... לא, אני אבל, אני... אתה כבר אולי בדור הזה, כן, אתה כבר בדור הזה של, כאילו, אתה רוצה לראות את בוסטון משחקת קבוצה, כדורסל, ביחד, נכון, play the right way, מה שלארי בראון תמיד היה אומר, ואתה רוצה גם את הכוכבים שיעשו את זה, ואני חושב שזה מה שיפה בגולדן סטייט, בכל האליפויות שלה, שהיא משחקת ביחד, זאת אומרת, הם כוכבים שמשחקים ביחד. ואם הם יתפרקו או יפסידו, זה יקרה בגלל ש... שהעסק הזה יתפרק מאיזושהי סיבה. אז ה... הבלנס הזה הוא... הוא מעניין, אבל אני חושב שבסוף עדיין הקבוצה מנצחת, ואפילו ג'יימס הרדן, מה שהוא עושה זה למען הקבוצה. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד, הוא מסתכל על הסטטיסטיקות האישיות, הכדורסל נראה אישי, אבל זה לא נכון. כשהוא עם ה... 
עם הבידודים האלה של ה-20 שניות, הוא כמו איזה חיה שאורבת ומסתכלת על מה שקורה שם בספארי ומחליטה מאיפה לתקוף ואיך היא, מה הצעד הבא, והם עומדים כולם איפה שהם צריכים לעמוד, וכמו שתיארת קודם על יאניס, הוא יתחיל את המהלך לסל, ואם זה יום שארי גורדון קולע, אז ארי גורדון יעמוד איפה שהוא צריך, והריווח זה הדבר הכי חשוב, אז אני חושב ש... ש... יש איזה משהו, יש עכשיו יחסים מעולים בין הליגה לשחקנים, אבל אני חושב שמתחת לפני השטח, כשיגיע המשא ומתן הבא, נדמה לי ב-2021, על החוזה הקיבוצי הגדול, יהיה מאוד מעניין לראות אורך החוזים, כל הסיפור הזה, האם, האם מה הבעלים, עם מה הם יבואו, כי הם לא אוהבים את הטרנד הזה שהכוח אצל השחקנים פתאום. כן, צריך גם להזכיר ש-51 או 52 אחוז מההכנסות הולכים לשחקנים. אז אני חושב שזה ימשיך וזה איזשהו בלנס שנכון שהם מצאו ולכן... וכשכולם, דווקא כשהליגה לא, לא מצליחה, אז כולם מבינים, אנחנו פה ביחד, בואו נגדיל את הרווחים. עכשיו שהליגה מאוד מצליחה, אז הכל טוב, ואדם סילבר בא, ומהיום הראשון הוא במערכת יחסים מעולה עם השחקנים, אבל יהיה מאוד מעניין לראות שם, מה, עם, מה יבוא, עם מה תבוא הליגה, כשזה לא רק אדם סילבר, אדם סילבר מוזן על ידי 30 בעלי הקבוצות, שיבואו עם אג'נדות לעצור את הכוח הגדל הזה אצל השחקנים. במידה מסוימת, וזה יהיה בלנס מאוד מעניין איך זה יקרה. וב-NBA, אנחנו מדברים על NBA, אבל ב-NFL מקדשים את השחקנים הרי הרבה יותר. בסוף יש לך 50 שחקנים ברוסטר, יש לך קוטרבק, רנינגבק, ווייד רסיבר, אולי איזה טייטנד, ואתה לא מכיר 40 שחקנים נוספים ברוסטר, אז שם זה בכלל מקבל העצמה. את החבר'ה האלה, אבל מצד שני, ב-NFL יש להם חוזה הרבה יותר חלש לשחקנים. התקרה היא קשוחה. נפצע, הלך הכסף. בדיוק, פה אתה חותם חמש שנים, אבל רק שנתיים גרנטיד או איזשהו סכום, אז זה גם משהו, כן. שם יהיה בכלל בלאגן. דרימון גרין אמר משהו נחמד על ה-NFL, הוא אומר, זה לא יאמן שהם בסיכון כזה גדול, ושום, שום, הכסף שלהם לא מובטח כמעט בכלל. בואו נדבר על בעלי קבוצות, כי באמת, מכל השיחות שלי עם, עם אנשים בקבוצות ועם בעלי קבוצות וזה, זה הכל בעלות, אפילו בגולדן סטייט, ריק וולס, הנשיא של הקבוצה, שכאילו הוא לא הבעלים, הוא, הוא קיבל את המנדט לנהל מהבעלים, אמר, מה הסוד של גולדן סטייט? בעלות, בעלות, בעלות ועוד בעלות, וזה שקנינו את הקבוצה עם סטף קרי. <laughs> אבל בסופו של דבר, כמה הבעלים משמעותיים בליגה כל כך, נגיד, ריכוזית? כלומר, כמה האישיות של מר קיובן משפיעה על דאלאס מבריקס, כשבליגה די מוכתב ההכנסות שלך מהטלוויזיה והדרך שאתה מתנהל מול התקשורת ועוד ועוד ועוד. נראה לי כמו בכל ארגון, אתה יודע, המנכ״ל הוא זה שמכתיב איך יראה הארגון, ודווקא עכשיו בעלי הקבוצות החדשים יותר, הם דווקא אנשים שבאו המון מההייטק, שעשו את האקזיטים, הם מבינים את החשיבות, א' של טכנולוגיה, ב' של ארגון, ג' של בניית קלצ'ר נכון בקבוצה, ולספר את הסיפור הנכון, ונראה לי שגם רואים את זה, כי אתה יודע, מרק יובן כמה שהוא מוחצן, אז הוא יצר בדיוק בתרבות שלו, פעם אתה לדל עשה את החדר הלבשה הכי הכי, והדברים, וזה מה שנחשב היה חשוב, ואם זה מקומות אחרים, אז הביאו את, לא יודע, דריל מורי להתחיל את האנליטיקס, וזה הפך להיות, כאילו, הם דווקא מאוד מכתיבים את הטרנדים, הם בעלי הכסף, והם אלה שבסוף יקבעו איך הקבוצה תיראה. ברור שבסוף מה שעובד מועתק ממש מהר אה, על ידי כל בעלי הקבוצות האחרים, אבל, אבל נראה לי שבסוף באמת הם אלה שמחליטים, ו- ו- ובסוף זה גם צעצוע שלהם, כי הוא... אז זהו, אז מחוץ מלרצות מ- מ- לעשות כסף, ורוב הקבוצות באים ברווחיות, מה בעלי קבוצה רוצים? כלומר, מן הסתם הם רוצים כסף, אבל מה הם רוצים? אני חושב שהם רוצים הצלחה, זאת אומרת, הם מחפשים את ההצלחה, אז או, או שההצלחה תבוא מכסף, ועם זה דולן הולך למראה ומסתכל עליה כל יום ואומר אני גאון, או שההצלחה תבוא מההצלחה על המגרש, ומי שבאמת טוב זה אלה שמצליחים גם וגם, וזה תלוי כמובן בשוק, אני חושב אבל שחד משמעית המשמעות היא אדירה לבעלים, אבל זה באמת, שוב אני המבוגר פה בחדר, אין ספק שהבעלים זה הדבר הכי חשוב, אם כל אחד שמקשיב ושוקל אם להצטרף לחברה X או Y, תבדוק מי הבעלים, קודם כל, אחרי זה מנכ״ל, כי הבעלים מכתיב את האסטרטגיה, והאם זה, ואם אתה לוקח את זה לכיוון הספורט, אז האם היום באמת יש חצי מהליגה, הם באו מקרנות, הם צעירים, אז כולם מבינים את האנליטיקס, אבל תחשוב איזה יתרון היה. 
וזה כמובן, אנחנו מכירים את מאניבול, איזה יתרון היה כשזה התחיל, וזה היה רק אצל כמה, ו... והיה להם את הכלי הזה שלאחרים אין אותו, ההבנה לעשות את זה. זה, ה... זה, זה הקטע, וגם אם אתה תלך לניהול ב... בהרבה מקומות בישראל ובאירופה, אתה תראה, ניהול מתחיל מהבעלים, וההכתבות וה... שלו, ההתערבות שלו, ההבנה שלו, של מה הוא צריך, איפה הוא צריך ל... להתערב, איפה הוא לא, וזה צריך להיות רק מלמעלה. דניאל, איפה, איפה יש את הבעלים, נגיד, הכי... בין קבוצות הספורט, ארגוני הספורט, איפה יש את הבעלים באמת הכי הוא פתוחים? הוא מפוחד שם, יש לו בעלים. לא, אני יודע שזה. דן גילברטו, למרות שאצלנו גם הדוג'רס משקיעים וגם הווייקינגס, אז אנחנו משוחדים. אבל זה ענפים אחרים. כן, בין הליגות נראה לי. לא, אבל בין הליגות, אתה יודע, איפה הבעלים? כי אתה יודע, מדברים שוב על ה-NBA, כי ליגה מאוד ליברלית ומאוד פתוחה ומאוד פלאורנטד וכולי, אבל שוב, איפה יש את הבעלים שהם הכי מבינים? נגיד את זה ככה, מבינים את התחום. בלי, אתה יודע, בלי להעליב אף אחד אחר, אבל... לא יודע את האמת, פחות פחות יצא להתעסק עם כל כך הרבה, אני מסתכל על זה כאוהד ומתבונן מהצד, אז בסוף אתה מסתכל, שוב, אם ה-NBA איך הוא מטפל בסוגיות שהן אפילו, אתה יודע, חברתיות, זה מדהים, ואם אתה מסתכל מצד שני, חיי NFL טיפל בכל נושא ההמנון, והירידה על הברך והכל, ולא נקט עמדה, או נקט עמדה שלא לנקוט עמדה. לא היה סופר קאץ של, לא היה, לא עשיתם ירידות על הברך? ספר מה שמותר לך, כאילו, על האינטראקציה עם דן גילברט, אוקיי? אז מן הסתם, א', בחור סופר חכם, זה לא סתם הוא הגיע לאן שהוא הגיע, הוא סלף מייד, הוא בנה חברה, מכר אותה, קנה אותה שוב, הפך אותה. מאוד, מאוד אנושי, מאוד רוצה שהחברה תצליח, מאוד אכפת לו, הוא לאו דווקא מעורב ב-day to day. הוא השקיע <אח> אצלכם? כן. לפני שעשיתם חוזה עם ה-NBA? הוא השקיע אצלנו לפני החוזה עם ה... כאילו היה איזה חוזה קטן עם ה-NBA, ואז הוא ראה, הוא כנראה שאל, והשקיע, הוא משקיע במעל 150 חברות הייטק. מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב את ה... הוא אומר, לעבוד עם היזמים, זה מה שכיף היה, לו. היה איזה מטוס פרטי שם בסיפור, לא? היה איזה מטוס פרטי שנה אחרי זה. ש, שמה, ספר, הגענו, ספר. הגענו לווגאס, לכנס CES, ובעצם רצינו לפגוש את דן גילברט כפגישה, אתה שיש לנו הזדמנות, אנחנו באותה לא יבשת, ואמרו לנו, כן, אין בעיה, נקבע את הפגישה, תהיה פגישה, וכל יום ככה הפגישה נדחתה, CES הוא כנראה של ארבעה ימים. היא נדחתה עד שהגענו ללילה האחרון ואחד מהאנשים שמנהלים לו את הלו"ז אמר תקשיבו אין לדן זמן בואו תעשו שיחת טלפון let's follow up next week. אנחנו אמרנו אין מצב שאנחנו מוותרים שלחתי לו מייל דן מה העניינים היינו רוצים רבע שעה איתך אפילו על הבר מה שאפשר רק להתעדכן ואז קיבלנו מייל שאומר טוב מחר יש טיסה שיוצאת בשבע בבוקר טסה לסן חוזה או סנטה קלרה אני חושב סן חוזה אם אתם רוצים תבואו תלו על המטוס עם דן. ישר אמרנו כן, ברור, שב בבוקר, הגענו לשדה, היינו איתו על המטוס, בחוץ תפס אותו העוזר, ואמר טוב, יש לכם רק, זה טיסה של שעה ועשרה, יש לכם רק רבע שעה איתו, make it brief, תהיו עניינים, כי יש לו עוד דברים לעשות. עלינו למטוס, אמרנו טוב, אנחנו איתו כבר בצינור, באוויר, אנחנו לא הולכים לשום רבע שעה, שום דבר, ישבנו, דיברנו כל הטיסה איתו, גם על החברה, גם על פוליטיקה ועל כל דבר. ירדנו שם, לקחנו מטוס חזרה, קנינו כרטיס, מטוס חזרה, חזרנו לווגאס והמשכנו את הכנס, אז הוא היה מבסוט, אמר שרק ישראלים יכולים לעשות דבר כזה, ומעכשיו זה המבחן שלו ליזמים שהוא רוצה להשקיע בהם, אם הם מוכנים לבוא לעלות על הטיסה הזו, זה טוב. שאלה לדן גילברט, הוא לא אומר את שמו של לברון ג'יימס, נכון? הוא אומר our guy או the guy או משהו כזה, נכון? בתקשורת? לא, בשיחות עם אנשים. לא, אמר, אמר. אמר? סיפר לנו סיפורים, אמר, דווקא כן, לא, דיבר, היה בסדר גמור. זה עדיין נכון, גם אחרי ה... עדיין אאוור? אחרי שהוא חזר והביא אני יודע מזה שהוא לא... אולי פעם הוא אמר, כן, אבל עכשיו הוא לא אומר. הם לא יהיו אף פעם, אבל אתה יודע, בכל זאת הייתה שם סינרגיה, או בוא נגיד אינטרס משותף. כן, הגשים לו חלום. כן. אוקיי, okay, דיברנו על בעלים שהם, שהם קובעים, מה, מה אנשים רוצים ממה שהעבודה שלכם מול הוידאו, אתה יודע, כולם מחפשים לדעת איזה קונטנט מצליח, מה אנשים רוצים, ואותי מעניין, מה אנשים שרואים ספורט רוצים. אז זה היופי, זה ממש רחב, יש את האנשים שבאמת רוצים לראות את, ה, את הכדורסל היפה, את המסירות, את ההיסטוריה, את ההשוואות, את האנליטיקות המתקדמות, את כל הסרטים היפים, 
ודווקא אני חושב שזה האחוז היותר קטן של האנשים, הם אמנם יותר מסורים והם תמיד יהיו איתך ללונגרנד ויראו את זה. מה זה אחוז קטן, כלומר? אני לא יודע להעריך אם זה עשרה או עשרים אחוז מהאוהדים, אבל הייתי מעריך משהו כזה. זה לא, כן, זה לא הרוב. ואני מעריך שהרוב הם אוהבים את האקסייטמנט ואת ההייב, בייחוד שאנחנו התרגלנו לסף ריגוש מאוד מאוד גבוה בכל דבר שקורה, ואנחנו צריכים לראות את זה עכשיו, ואם לא, אנחנו נראה משהו אחר, או נחווה משהו אחר, כלומר העולם היום הוא מלא ריגושים. אז נראה לי שבסוף, אתה יודע, גם אני בתור אוהד, בסוף אתה רואה את השלשה של למפ שם לפני כמה ימים, אז אתה מתלהב מזה ושולח לחברים ותראו איזה קטע מטורף. אז, אז בסוף הרגעי שיא הם החשובים, וגם כמו שרון אמר, הם אלה שגורמים לאנשים להתרגש ולבוא ולראות את המשחק המלא, ואתה יודע, אומרים כאילו, אפטייזר לפני, לפני המיל, כן. זה ממש ככה, משתמשים בזה, ממש בשורט פורם קונטנט מאוד ענייני, מאוד מהיר שקרה עכשיו, כדי שתבוא ותצרוך את כל ההפקה המטורפת ש, שכל ארגון ספורט עושה. אנחנו רואים עלייה מן הסתם מאוד גדולה שבשלשות, אבל האם ההיילייטס שאנשים מחפשים הם גם שלשות? כלומר, יותר אנשים רוצים להסתכל על היילייטס של, של שלשות מאשר דנקים? או שזה לא, עדיין לא השתנה? לא, רגעי השיא הם עדיין רגעי השיא, ועוד פעם, מי שנכנס לעומק אולי רוצה לראות יותר, כמו שאתה אומר, שהשלשות הן יותר קרובות, יותר רחוקות, יותר קורנר פריז וזה, אבל בסוף האנשים, השלשות פחות מעניינות, רוצים לראות רגעי שיא, רגעי התלהבות, גם אם הקריין מתלהב, אם זה כמו שאמרת ירון, שהוא שבר לו את הקרסול כי הוא עשה כן. משהו, אם זה איזה רעש מטורף בפוטבול, אם זה הדריבל המגניב שאחריו נראה לי בתור צרכני ספורט אנחנו גם כאלה, בסוף יש כל כך הרבה ספורט שאתה אומר יאללה, תכין לי רק מה שטוב, שחרר אותי אחרי זה מכל השאר, תן ליהנות. אתם מתייגים הרי הכל, זאת אומרת, גם החטאות אתם מתייגים. הכל, כן. ויש בקשה לזה, זאת אומרת, אני הייתי רוצה לראות, דווקא בעולם הסקאוטינג חזרה, הייתי רוצה לראות את ההחטאות של הרדן למשל, ואחלה דרך, אתה יודע, לקראת הפלייאוף, לקבוצות להתכונן, הנה מלווקי לפני כמה ימים הצליחה. אני לא יודע אם זה היה הגנה שלה או שזה היה יום חלש שלו לעצור אותו ומעניין אם יש איזשהו מישהו מעלה את הדברים האלה. אז הקבוצות יש להם כלי סקאוטינג מטורפים, יש להם אנליסטים, הם יושבים ומנתחים כל תנועת גוף של כל שחקן. שהם גם משתמשים במערכת שלכם. חלקם משתמשים גם במערכת שלנו לזה, וחלקם גם במערכות שממש דדיקייטד, שנכנסות גם הרבה הרבה יותר עמוק, ויש גם נושאים של סנסורים, כן, ויש גם בכלל נושאים של סנסורים, ודופק, ובכלל התנהגות, ואתה יודע, השחקן לא אסטמסטיק בטיים אאוט לפני הדברים האלה, אז דברים שכבר קרו מזמן מזמן, אז כן, אתה יודע, למשל, אני יודע מסקנד ספקטרום של כל המנוע שלהם, אתה יכול לחפש ג'ייסון טייטום, אתה יודע, from the elbow, כאילו, ולראות את כל המהלכים של ג'ייסון טייטום באזור של החיבורים, אוקיי, אתם עדיין עובדים בסקאוטינג או שזה כבר משהו ש... לא, לא, זה מה שעשינו אז לכיף, הפסקנו עם זה. לכיף. זה היה לכיף, היינו עתודאים, חברים, חברים כבר 19 שנים, כולנו חנונים, מהנדסים כאלה, ובכלל את הסקאוטינג התחלנו בתור תחביב, זה היה לכיף, כי המטרה הייתה, בואו נפגוש מאמנים. מאמני כדורסל, נסענו באירופה ופגשנו את כל הגדולים, אתה יודע, טורם מסינה וכל החבר'ה, וזה היה הכיף שלנו, ואז כשהחלטנו, בואו נעבוד בזה באמת במשרה מלאה, אז כאילו אמרנו, עשינו ניתוח באמת קר, אמרנו זה שוק שהוא לא יכול לגדול, חבל. על הזמן, גם ככה אם אתי חס שאנחנו לא מהנדסים <laughs> ולא עובדים באינטל, IBM וכולי, אז אם אנחנו הולכים לזה, אז בואו נעשה משהו שהוא באמת גדול, והחלטנו ללכת למדיה, ששם באמת יש הזדמנויות, ועם הימורים שעכשיו נהיה חוקי בארצות הברית, עם אמזון, פייסבוק, טוויטר, שירון הזכיר, שנכנסים לתחום הזה, אז... מצוין, כי, כי זה ייקח אותנו ל, ל, לעתיד, אבל לפני כן צריך להזכיר שהפרק בחסות שותפות תוכן עם קפה אלי טורקי, ופירוט הפרק בחסות בול קקטוס, בול קקטוס זה המתנה המושלמת. אם אתה רוצה לקנות לאשתך או לאחיך או מי שזה לא יהיה, עציץ אורגני, אפשר לומר זאת כך. מה העתיד? העתיד מטורף. אז בתחום זכויות השידור, אני חושב שיש כמה דברים שקורים שהם באמת קריטיים. אז קודם כל, כצרכנים, יש את כל נושא ה-cord cutters, אנשים היום כבר כמעט לא עושים מנוי לכבלים, לי אין. רוב האנשים אין, וזה פוגע מאוד מאוד אנושות בכל הספקים האלה, שבסוף מצד אחד משלמים על זכויות ספורט הרבה יותר כל, כל פעם שיש עסקה, שלוש או חמש שנים, מצד שני יש להם הרבה פחות מנויים, וגם יש תחרות בין הוונדורים, אז, אז המחיר גם יורד, אז הם חייבים לחפש מקורות הכנסה 
אחרים, אז חלקם הולכים ופותחים ממש מערכות direct to consumer, אז ESPN השיקו את ESPN פלאס בחמש דולר לחודש, יש לך מלא תוכן, טרנר עשו את ביט של רפורט לייב, דזון, יש עכשיו שבע, שבע, שמונה ספקים שונים שעושים את זה בארצות הברית, ומעבר לזה יש את אמזון, פייסבוק, טוויטר, שמבינות שספורט הוא דרייבר להביא המון המון אנשים. זה זכות קיום של כל גופי השידור, ובסוף האינטרס שלהם הוא לא שתירץ לה משהו, אלא שתשתמש. בפייסבוק שתשתמש יותר, יהיה יותר אינטראקשן, יותר זמן, כי הם יודעים לחמת. בגלל זה הם עושים למשל אתמול וואצ'ינג פארטי, כל ההיילייטס של, ה... של משחקי הערב. אז הם עושים את זה גם, בדיוק את זה, והם גם ממש קונים זכויות, הם משדרים את הצ'מפיונס ליג בברזיל, הם משדרים את הגלישה, הם הגישו ביד לקריקט בהודו של 600 מיליון דולר, הפסידו אותו, אבל הגישו, ואמזון אותו דבר, אם אתה תהיה מנוי של אמזון פריים, כי אתה בא לפריים בשביל לראות ספורט, אתה תבזבז בפריים, אני לא טועה עוד 63 אחוז יותר, מאם אתה לא מנוי פריים. Yeah. אז אומרים, שווה לי להשקיע ולקנות עכשיו את כל הטניס באנגליה, שזה מה שהם עשו, כדי שאתה תהיה מנוי פריים ותעשה, ובסוף היה משפט שמישהו אמר שלזכויות שידור אין נאמנות. למי שיש כסף, הוא קונה. זה שזה היה בפוקס לא אומר שזה יהיה בפוקס, והגופים האלה יש להם אינסוף כסף. אז אם הם יחליטו שהם רוצים את כל הספורט אצלם, הוא יהיה אצלם. תראה, מה שקורה, אני חושב שהעולם הולך, בעולם השיווק והביזנס יש את המושגים הבסיסיים B2B ו-B2C. זאת אומרת, ביזנס טו ביזנס או ביזנס טו קונסומר. העתיד הוא טו קונסומר. ו... באופן ישיר, כמה שיותר ישיר. בדיוק, ובעצם אמזון עושה את זה, ואנחנו יושבים פה ומדברים, אבל אמזון משתלטת על העולם. אנחנו, זה לא קשור לספורט, זה לא הדיון שלנו, אבל זה קורה. אני חושב שהם היום כבר ב... לא יודע אם זה 40 או 60 אחוז מכל הריטייל האונליין בארצות הברית, הוא דרך אמזון, כשכל ה-12 חברות אחריהן ביחד לא מגיעות לדבר הזה. ולמה, ואז אמזון לוקחים את המודל הזה ומתחילים לשים אותו בכל מיני מקומות בעולם כמובן, ועוד 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 ועוד. אותו דבר יהיה עם זכויות השידור, נטפליקס בא, ושוב, תקח את זה וזה יהיה בספורט. קח את, את נו, הסדרה עם ספייסי, על ה... כן, House of Cards. House of Cards, בדיוק. אז זה היה נמכר בארץ, נניח, אני, סליחה, אם אני טועה, נניח ל-yes. או להוט בבלעדיות לאיקס שנים. ופתאום נטפליקס אומרים, רגע, עצור, לא רוצה למכור את זה לאף אחד, אני מוכר את זה ישירות לאנשים. ואז מה, מה התפקיד של יס והוט פה, אוקיי? בעולם העתידי הזה. זאת אומרת, נטפליקס, חברה אמריקאית יודעת לדבר עם התושב הישראלי בצורה ישירה. ESPN פלאס, זה אולי העתיד, עוד חמש שנים. יבואו אליך ויגידו לך, כי היום אתה לא יכול, אתה צריך להיות לגור בארצות הברית, להיות דרך אחד הספקים, למה? כי יש בלנס בינם ובין הכבלים, לוויין וכל הדברים האלה, אבל ככל שיותר ויותר ייחתך הכבל הזה, הקורד קאטר, ייעלם, אז הכוח של ה-direct to consumer יגדל, ו-ESPN פלוס יבואו ויגידו, אני קונה את הזכויות של ה-NBA או ה-Champions לישראל. כדי למכור בישראל לדסקל. בספורט, בטח שיש הרבה משחקים כמו ב-NBA, למרות שגם ב-NFL זה עובד. אני מחכה ליום שבו אני אוכל לשבת עם הטאבלט שלי ולראות משחקי פרמיירלי כמו שאני רואה משחקי NBA, שזה דרך ה-NBA ליג פאס, ולראות את ה-NFL, את ה-Red ככה אני רוצה לראות את זה. אבל עדיין... הספורט יהיה נכס טלוויזיוני, נכון. ולפי דעתי לנצח, בגלל שבשעה שמונה מתחיל ריאל מדריד נגד ברצלונה, מצוין. וזה בלייב, וכולם צריכים לשבת מול הטלוויזיה כדי לראות. נכון. סבבה שאתה רוצה לראות בטאבלט, נכון. אבל זה אירוע, לא? כלומר... חד משמעית, זה היום מה שמחזיק את גופי השידור, והם קונים את זכויות השידור, למרות שהרבה פעמים זו עסקה מפסידה בשבילם. בדיוק. זה שבריטיש טלקום קנו באנגליה את הפרמייר ליג, הם מפסידים על זה כסף, אבל זה מה ששומר אצלם מנויים בכלל, ויש גם שיקולים אחרים, מחיר המניה ייפול בכלל אם פתאום לא יהיה להם פרמייר ליג, אז זה שיקולים אחרים, ובאמת הספורט הוא הדבר ש, שמחזיק את זה היום, אבל יש כאילו דרך אחרת להסתכל על זה, כי כמו שאתה רוצה לבוא ולראות את שידורי הפרמייר ליג ישירות מהפרמייר ליג, הפרמייר ליג עושה מתמטיקה ואומר, אם אני אמכור את זה ישירות, אני ארוויח איקס אנשים כפול וואי דולר וזה הכסף שאני אעשה, לעומת זאת אם אני אמכור את זה לבריטיש טלקום באיזשהו מכפיל ענקי כי זה אקסקלוסיבי לבריטיש טלקום אני אקבל הרבה יותר כסף. ואני לא צריך לעשות כלום. אז פה באמת יש את הבלנס הזה של מה אתה רוצה לעשות. השאלה באמת אתה יודע, אם הפרמייר ליג אומרים טוב עכשיו כמה זה הליג פס? 200 דולר? 250 דולר? כן, 200, 199. 
כן, 200 דולר. אם הפרמייר ליג יכולים למכור את זה ב-200 דולר בלי בכלל זה. היא מוכרת למאות מיליונים, כלומר יש להם הרבה יותר לקוחות מה-NBA, כן? בשנה 200 דולר אנשים כאילו לא, לא... זה, זה בדיוק העניין ה-NBA ה- בא ואמר אני עושה את זה כי הוא חושב ככה כלומר... אני גוף מדיה ואני הולך לשם ואני אשלב בין העולמות אני גם אקח את החבילה של המיליארד דולר מ-ESPN ואני גם אמכור ישירות לאנשים אבל יכול להיות שיבוא יום ש... שיקרה אחד מהשניים. שה-NBA יגיד, אין יותר ESPN, אני עושה הכל ישירות לכל העולם, וזהו, לא צריך אף אחד מהמתווכים, או הפוך, או כך יבוא ESPN, יגיד, אני שם לך שלושה מיליארד דולר, ותן לי הכל, תן לי הכל, למה? כי יש לי אסטרטגיה עכשיו, אני דיסני, ואני נלחם בנטפליקס, ואני יוצא עם, ה, עם הפלטפורמה הישירה שלי, כדי לנצח את נטפליקס, ואני צריך את, לא, גם את ה-NBA, ואני צריך גם את ריאל מדריד, ואז יבוא עם כוח קנייה אחר. איזה משא ומתן יש לגוף בישראל שהולך לדבר עם ליגת האלופות על 15-20 מיליון יורו בשנה, לעומת כשהוא יושב עם ESPN שאומר אני קונה את כל העולם בשלושה מיליארד דולר, כולל את ישראל וכולל את כל המדינות. אז אני אומר, זה, ה, זה יהיה מעניין, הפרמייר ליג בעיניי, כל פעם שהוא מתפתה לעשות את המכפיל הזה לבריטיש טלקום, עושה לעצמו נזק לטווח רחוק, מסכים. כי בריטיש טלקום גדל כרגע על חשבונו, אבל כסף זה כסף ותמיד יש מחיר, והם אומרים, אם אני לא קונה את זה, אין לי חברה. כן. אותם, ואז הם משלמים בהפסד, אבל הם מרוויחים ממקומות אחרים. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על קבוצות כמו מנצ'סטר יונייטד, יש להם 600 מיליון אוהדים, אתה יודע, הערכה קונסרבטיבית כן. ב... ב- בעולם, אתה יודע מה, 300 מיליון אוהדים, כן? כל אחד משלם 10 פאונד על משחק. יש לך 38 משחקים, תעשה את החישוב בעצמך, מה ההכנסה שיכולה להיות למועדון כמו מנצ'סטר יונייטד, רק ממכירת המשחקים שלה. אתה יודע, בסופו של דבר אני חושב שיגיעו לאיזשהו איזון, כן? יהיו את המשחקים המרכזיים שכולם יצטרכו לראות והם יהיו חייבים להיות בטלוויזיה, והם יעלו כסף, אבל... אם אני אוהד ניו קאסל ולא רוצה לראות את מנצ'סטר סיטי נגד ליברפול, רוצה לראות את ניו קאסל נגד ברייטון, כן, אז תנו לי את האופציה לקנות ולראות את זה. כלומר, אני חושב שזה רק הגיוני, לא? השאלה מי בסוף יקבל את הכסף נכון. של המשחק הזה, האם גם קבוצה צד שלישי שהיא בחלק התחתון של הטבלה, תקבל את הכסף של מנצ'סטר ליהנות. נגד היא זה? היא חייבת ליהנות מהכסף של מנצ'סטר יונייטד, כי אם היא לא תהנה ממנו, אז, אז היא לא תהיה קיימת ולמנצ'סטר לא יהיה נגד מי לשחק. כן, אבל, כן אבל, יקרה מה שקורה. זה הסוציאליסטית באמריקה הקפיטליסטית. כן, כן, אבל בסופו של דבר הסוציאליזם האמריקאי ב-NBA, אנחנו רואים שהוא עובד, כי mm-hmm. אנחנו רואים... ששוב, אנשים... מילווקי. כן, מילווקי, yeah. בדיוק, מילווקי yeah. מצליחה זה, yeah. כלומר, אנחנו yeah. כן רואים yeah. הצלחה מי של המודל במילווקי? הזה. מי פה היה במילווקי? אתה יודע, שלא לשם עבודה או לראות את הפס. אני, את מילווקי מבחינתי זה עדיין ווינס וורלד, מילווקי, שאליס קופר מסביר yeah. להם uh, מה זה. Uh, אני חושף את גילי. למרות שירון ציין פה שהוא המבוגר יותר, אז הכל בסדר. אתם, אתם, יש לכם, אתם. טוב. האמת היא אנחנו כבר כמעט שעה, אז בואו בוא נעשה, יש עוד איזה משהו, איזה מסר לאומה שאתה מעוניין לשלוח? לא, נראה לי שהספורט מתחזק, הגופים מתחזקים, התוכן הוא ממש קינג היום, כשיש תחרות בהמון דברים אחרים שאתה יכול לצרוך. לא דיברנו ואולי נדבר בפעם אחרת על האי-ספורט שגדל, שהוא גם לוקח פה איזה נתח גדול מהצפייה, אז, אז התוכן הוא כל כך חשוב, ואנשים כל כך, נקרא לזה, מפונקים. ורגילים לראות מה שמעניין אותם בכל פלטפורמה, שהאתגרים הם להיות גוף תוכן זה מטורף. אני ראיתי שבונים עכשיו איצטדיון לאי-ספורטס. כן. איצטדיון לאי-ספורט. אז לא, אני רק אגיד משהו על הספורטק הישראלי, אוקיי? רק במשפט, כשדניאל ו-WC מהמובילים שלו, אז אני חלק מזה גם, אני עובד בחברת סטארט-אפ פיקו, שבוא נגיד, אנחנו נמצאים משהו כמו... אני חושב שלפני שלוש שנים אולי WSC היו איפה שאנחנו מבחינת כמות הלקוחות וכל הדברים האלה ואני יכול להגיד ואנחנו ב, ב, נמצאים בספייס הזה של fan engagement, החוויה, איך, איך קבוצות מדברות ישירות עם האוהדים שלהם ועם כל הקבוצות שאני מדבר איתם, בטח בספורט האמריקאי, 
תמיד מזכירים את WSC, אתם מכירים אותם, אתם זה, ואנחנו, אז זה גאווה. בוא נדבר על הרוח הישראלית, אתה סיפרת את הסיפור עם דן גילברט, שזה לגמרי, לא משנה, זה מזכיר לי סיפורים שלי מארה״ב, אבל מה, אנחנו רואים הרבה חברות ישראליות בהייטק, כלומר, בוא נגיד ש... חוץ מדאבו, שהוא הנציג הישראלי הכי בכיר באירופה, יש הרבה מאוד חברות ישראליות שהן הנציגות הבכירות של הספורט הישראלי, ונגיד הרוח הישראלית בספורט העולמי. מה מייחד אותנו? כלומר, למה... נראה לי שהספורט עוקב אחרי כל עולם הטכנולוגיה הישראלי, קודם כל, כל הטכנולוגיה בישראל גדלה, הספורט זה סקטור שהולך וגדל גם. Uh, הרבה פה גדלים כאוהדי ספורט, כמו בכל מקום, ומחליטים לקחת טכנולוגיות באמת מתקדמות, שהרבה פעמים באות מהצבא, הרבה פעמים סתם באות משיחות בבתי קפה, ואנשים שהם מספיק, נקרא uh, לזה, נאיביים, uh, לבוא ולנסות לממש אותם. אז באמת יש הרבה חברות uh, בספורט טק, כאילו, שגדלות בישראל, הקהילה היא ממש תומכת, היא ממש כיפית. אבל מה, מה, זה... מה, מה מייחד? כלומר, מה, סבבה, יש, אתה יודע, הרבה ספורט גם בהמבורג, כן, אבל... מה קורה, למה בישראל? לא, אבל כאילו... למה, אנחנו סטארט-אפ ניישן, זה, לא, זה לא סתם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, ואתה בעצם, כשאתה עונה על השאלה הזאת... כלומר, כשמדברים קולצ'ר, אז זה... כן, זה הכל, זה, בדיוק, יש את הקולצ'ר הזה, ויש פה הארץ, כנראה יותר ממקומות אחרים. א', את היצירתיות, שבאמת לחשוב על היזמות הזו, וגם, אני חושב, יש את החיבורים. <אז> החברות עוזרות אחת לשנייה, שוב, כל עוד זה לא מתחרות ישירות. וזה אולי הרוח הישראלית, וצריך כאילו, אתה יודע, להגיד באמת בגאווה את הדבר הזה. והאמריקאים אוהבים את הישראליות הזאת? הם, כן, קודם כל מאוד אוהבים את הישראליות, הם מאוד אוהבים את ה-getting things done, ושעובדים גם בכל יום בשבוע, ועושים מה שצריך, ואת החדשנות הטכנולוגית. ברור, כמו בכל מקום, כשאתה מגיע למקום, אתה גם צריך להתאים את עצמך. אתה תבוא למקום מסוים, אתה צריך לכבד את איפה שאתה נמצא, ולדבר בצורה מסוימת, ולהבין את התהליכים. אבל, אבל זה בכל מקום, וזה נכון לכל תעשייה, ו... וכמו שרון אמר, נראה לי פה בתעשייה כל החברות עוזרות, נותנות את הטיפים, ועושים את האינטרואים, וכולם ממש עוזרים לכולם, אז הרבה, הרבה פעמים כשאתה מדבר עם מישהו, הוא מחכה, כבר דיברתי איתם, דיברתי איתם, עוזרים, וזה גם ממש עוזר בקהילתיות הזו, יש מיטאפים של חברות ספורט-טק שנפגשים, ומדברים, ומעלים סוגיות. רכילות. אז כמובן, רכילות, משריצים בכרטיסים, שולחים אליהם למשחקים. זה המשפחתיות הישראליות הזאת, הישראלית הזאת, של לא משנה, הייתי איתו בצבא, הייתי איתו משם, אתה יודע, הם באו אליי כשאני הייתי בערוץ הספורט, איש NBA, והם פתחו את הסקאוטינג. כן. ומה עולה, ופתחתי את הדלת, ומסתבר שהייתי נחמד, אני לא זוכר כל כך. הוא היה אדיר, הוא היה אדיר אמיתי, הוא היה אדיר. ואתה יודע, אז הייתי מנהל בערוץ הספורט, איש NBA, והם באו לשמוע, ואתה יודע, זה, וכמה שנים אחרי, הם הזכירו לי, ואז פתאום נזכרתי, אתה מבין? אבל זה, זה זה, זה זה. לך תהיה, תהיה סטארט-אפ בארצות הברית, ותנסה להיכנס ל-VP ב-ESPN, להתייעץ איתו. אם הוא לא יחשוב שהוא הולך להיות מושקע שם, ויש לו something in it for him, הוא לא עושה את זה. כן, החוסר, זה מזכיר לי דווקא, זה <laughs> טקס שראיתי עם גבי אשכנזי דווקא, שאתה פשוט, אתה רואה את האדמירלים או הרב סרנים האמריקאים, שהם תקועים והולכים, ואתה רואה את גבי אשכנזי עם הבגד, עם הבגדים ב' כאילו, אתה יודע, מדי ב' כאילו, טח, נותן צ'פחה ויאללה, כאילו, יש איזה משהו. זה היתרון של זה. כן, כן. צריך לדעת לקחת את היתרון שלנו ולשפר את החסרונות. אדם סילבר אוהב אותנו. אדם סילבר אוהב אותנו מאוד, כן. כן, גם עוזר שאתה יודע, עם אדם סילבר וקווין הורוביץ וכל מיני כאלה. הרבה מאוד, דויד סטרן לפני זה. אבל אסור להגיד את זה. זה מזכיר לי שפעם, אני די בטוח שסיפרתי את זה, אבל היה כאילו, מנכ"ל ארסנל הגיע לפה, היה איזה הסכם של ארסנל עם חברת התיירות הישראלית או משהו כזה, לא זוכר כבר מה זה היה, משרד התיירות הישראלית, וכית' אדלמן, המנכ"ל היהודי של ארסנל, הגיע וכזה אני הגעתי אליו ושאלתי אותו, תראה הבעלים של מנצ'סטר יונייטד, של צ'לסי, של ארסנל, של, של אסטון וילה, של עוד כמה, הם כולם יהודים, יש איזה השתלטות יהודית על הפרמייר ליג והוא הסתכל עליי, הצבע הלך לו מהפנים, הוא נבהל, לא לא לא, אל תכתוב את זה, בסדר, בינינו חביבי, יהיה בסדר, אדלמן. יאללה, יש עוד איזה משהו שאתה רוצה? לא, היה כיף, תודה, היה אדיר. אז רגע, לפני שאנחנו מסיימים, 
אני רוצה לתת לכם ככה, אני אתן את הקבוצות שיעלו לפלייאוף, ואני רוצה סיכום של מילה וחצי על כל קבוצה, סבבה? בכיף. שתגידו לי מה, מה דעתכם, אני מסתכל על הקבוצות, ככה, גולדן סטייט ווריירס. עדיין הכי טובים, לא נופתע אם יפרקו את כולם בפלייאוף, לא נופתע אם פתאום, זאת אומרת נופתע אבל, אבל לא ניפול מהכיסא אם זה יתפרק. 16-2. כן, האלופה. כן, דנבר נאגץ. הפסדתי עליה הרבה מאוד כסף העונה, אחד העובדים שלי התערב איתו בתחילת השנה, בתחילת העונה הוא אמר שהם יסיימו מקום ראשון או שני במערב, ואז כל הכבוד להם ושיפסידו ליוטה. בואו ניתן לו קרדיט לעובד. אמנון, אתה מדהים. מדהים. יוסטון רוקץ. נבנו תוך כדי העונה, כמו שצפינו, דריל מורי שינה את הקבוצה ומגיעים במצב מצוין לפלייאוף, כנראה לא יספיק מול גולדן סטייט, אבל אני חושב שהם האלטרנטיבה היחידה. בואו נראה כמה גז, כמה דלק נשאר להרדן. פורטלנד טרייל בלייזרס. כמו כל שנה יגיעו לפלייאוף, יהיו בסדר, יפסידו, ימשיכו הלאה. סוג של טרגדיה. כן, האמת יוטה ג'אז. קבוצה שלי, גמר מערב, הפסד 4-3 צמוד באשמת השופטים ונבנים הלאה. מאמן מצוין, טובים מאוד. לוס אנג'לס קליפרס? בדרך כלל, ההיסטוריה אומרת שזה אחלה סיפור, אבל שלא מצליח בפלייאוף. אני נותן לכם הפתעה עכשיו. לוס אנג'לס קליפרס זה בוסטון סלטיקס של השנה שעברה. סן אנטוניה ספרס. קשה ללכת נגד פופוביץ', לא משנה מה קורה. פופ דה גוט. נכון, אבל לא יותר מסיבוב ראשון. אוקלאומה. שמע, יצא לי לשדר אותם אתמול, מפסידים בבית לדאלאס, משהו מוזר שם. קשה לי לשים את האצבע, אבל... שים את האצבע על הכתף של פול ג'ורג'. של מי הקבוצה? כן, יכול להיות. שים את האצבע על הכתף. הפציעה הזאת לפי דעתי גמרה אותם. מלווקי בקס. אני חושש שהם יהיו קצת אכזבתיים, אולי אפילו לא גמר מזרח. לא, אני, אני הולך עליהם, זאת אומרת, הם, הם, הם יצאו מהמזרח לדעתי. וואו. אני אגיד משהו על זה, אני רואה תכונות ג'ורדוניות אצל יאניס. אני לא יודע מה זה אומר, אבל אני לא אופתע אם יהיה 63 נקודות במשחק מול בוסטון, נגיד <laughs> <laughs> זה ככה. <laughs> לא, אני אופתע <laughs> מזה, אבל, אבל הוא מדהים. יש איזה משהו שם כן. עם יאניס. כן. יאניס... לא חושב שהוא ייתן, כן. זה מיוחד. טורונטו רפטורס? מה שנקרא, אאוט קשה מאוד. זאת אומרת, הם יהיו טובים מאוד, אבל קוואי הוא מוזר, ויחד עם המוזרות הזו שלו, לא נופתע אם זה לא ילך. פילדלפיה. אגב, הם הכי כאילו מתקדמים מבחינת הייטק. יש להם, גם הם עובדים כל מיני חברות ישראליות, גם יש להם קו ארבע מה... אינוביישן לאב. אינוביישן, כן. אינוביישן לאב, כל הדברים. בעלים בדיוק, מהדור החדש. כן, לגמרי. ובכדורסל, מעניין, כישרון מטורף. בן סימונס הוא... קשה לדעת מה יש שם, מאז באטלר, מה זה... וגם אמביד חייב מהסדרה מול בוסטון, את מה שנקרא, את היכולת בקלאץ'. בוא נראה אותו בקלאץ' בפלייאוף עושה. נראה לי אף אחד לא חושב שפילדלפיה תגיע כאילו עד לסוף, לא יודע. הם טובים, הם מסיביים, לפעמים אתה רואה אותם, הם הכי כישרוניים אחרי גולדן סטייט, אבל אין שם את החיבור שיש בקבוצות טובות. בוסטון. אני חושב שבוסטון, אני שומע את התחזיות שהם לא עוברים את אינדיאנה, הם עוברים סיבוב אחד. זה פלייאוף, לפעמים אתם שרואים אותם כל הזמן חוטאים בלדעת יותר מדי. זה, זה, זה נכון, זה נכון. צריך לשבת מהצד, הם יהיו מסוכנים בפלייאוף. זה הכל תלוי, עם מילה אחת, גורדון, כאילו גורדון, היוורד. אם הוא הופך בפלייאוף לשחקן קבוע של 15-5-5, זה קבוצה אחרת לחלוטין. זה על חשבון מי זה, אתה מבין? זה, זה העניין לא, שם. לא, זה לא צריך להיות, בדיוק זה העניין. כן. הוא צריך לתת את זה בלי קשר לאחרים. אגב, עוד עמוקים, יכול להיות אינטנסיביים, 48 דקות, הם היו פלייאוף. כן, אבל זהו, הם, הם, הם לא מצליחים, זה מאוד מוזר. פלייאוף, אתה צריך שניים רצוף, הדינמיקה פתאום נדבקת. בוא נגיד נדבקת. שהקבוצה היא קיירי ארזינג, מאוד טובה ומאוד מוזרה. כן. כאילו, זה אינדיאנה פייסרס. נייט מקמילן אדיר. בוסטון סלטיקס של השנה שעברה. כן. 
דטרויד פיסטונס. אין איזה משהו מיוחד, דרמונד, אתה יודע, משעממים קצת, אין מה לעשות. אם ההצלחה היחסית של קייסי שם. אני רוצה לראות טורונטו נגד דטרויד. איפה שהוא בפלאו, סיפור טוב, זה סיפור טוב, ברוקלין נץ, אחלה סיפור, שון מרקס והעץ של פופוביץ', אתה יודע, נשתל שם וכבר מלבלב, שחור לבן, אז זה בכלל, כיף, כן, ג'ארד דאדלי, ומי שלא מכיר, תעקבו בטוויטר אחרי ג'ארד דאדלי, אחלה, אחלה, פרשן לעתיד, שמפרשן תוך כדי שהוא משחק, כן, כן, הוא באמת בחור על הכיפאק, טוב, מי יעלה, מיאמי או אורלנדו, הורנץ אני בספק שהם יעלו, הם עכשיו, זה בין מיאמי לאורלנדו. אני, אתה יודע, רק בשביל סיפור וייד, אני מקווה שזה יהיה מיאמי, שנוכל ליהנות ממנו עוד קצת בפלייאוף. מה הסיכוי שמיאמי מפתיעה את מילווקי בסיבוב הראשון? אפס. אפס? מעניין מה יחסי הימורים על דבר כזה. לא, כי זה מה הסיכוי שיאניס ייפצע, אתה מבין? זה בעצם מה שאתה צריך שיקרה. או מה הסיכוי שדוויין וייד איכשהו מייצר... לא, אבל הוא לא יכול, משהו קוסמי. זאת אומרת, אם הוא מדהים, אז הוא 22 נקודות, אתה יודע, שני גגות, עושה את הדברים. גם לא לאורך סדרה. לא, אבל יאניס, הם משחקים, הריווח שציינת קודם. זה, זה קצת, אתה יודע, ראיתי את בורק לופז משליך שלשות משמונה מטר, זה קצת הזוי ומוזר לפעמים, אבל זה עם בלצו ו- ומידלטון, ובהנחה שברוקדון יגיע או לא לסיבוב הזה, אז לסיבוב השני, הם המון המון כלים. בוא, אני, אני אמרתי את זה גם בפודקאסט קודם. אם יש קבוצה שאני לא רוצה לפגוש בסיבוב הראשון של הפלייאוף, זו קבוצה של פט ריילי. כן. ואריק ספולסטרה. ודוויין ווייד, זה קבוצה שאני לא... מיאמי קבוצה טובה, אבל זה לא יעזור, אין, איזה כישרון, הוא לא מספיק. כן, כן, עדיין, סיכוי קטן. טוב, חברים, היה ממש כיף, ירון, איפה תופסים אותך בימינו, אלו? או בפיקו בסטארט-אפ, או בערוץ הספורט. וברשתות החברתיות, אנחנו... אני בטוויטר יותר, אני חי שם. מדי פעם נותן איזה פייסבוק אחד, לדגום. לא רשתות חברתיות, תופסים אותי בטלפון, אולד פאשן ווי, פגישה, תמיד לקפה. אגב, אתם עושים גיוסים? אתם מחפשים אנשים? או איך זה עובד? החברה גדלה בטירוף, שנה שעברה היינו 45 אנשים, כרגע 85, עד סוף השנה צפויים לגדול ל-130. כי יש לנו כמה מאזינים ש... אז אנחנו מגייסים מישהו אחלה בן אדם, מוזמן לשלח קורות חיים, אם הוא או היא. יודעים לתכנת אפילו עוד יותר טוב, אבל באמת מגייסים לכל התפקידים. איפה אתם יושבים? ממש על כביש איילון, ליד הבורסה, מגדל השחר. מגייסים למגוון תפקידים, אם זה פיתוח, אם זה פרודקט, עם QA, עם קסטמר ספורט, החברה ממש צומחת בכל ההיבטים, די מתפוצצת, ומנסים ליהנות תוך כדי זה. ו-NBA אתה אומר יוטה ג'אז. חזק. במשרד שלי יש גופייה של סטוקטון, אז נראה לי אני היחיד. צריך מכנסיים של סטוקטון, זה הסמאניקה. זה כבר חצייה הטרדה מינית קצת, לא? בימינו כן. טוב, חברים, היה ממש כיף, היה ממש מעניין, תודה לכם, מאזינים שנשארתם איתנו, תודה לקפה אלי טורקי, תודה לבול קקטוס, תודה ל-WSC, לא, When Saturday Night Times, ותודה לשם, יאללה, ביי חברים.